0: Muy buenos días, feliz inicio de semana, amigos y amigas de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y empiezo pues diciéndoles que hay nueva Secretaria de Educación Pública, la educación que tiene que ver con el progreso, el desarrollo y el bienestar para una economía y más como la mexicana, para un país pues... Queda en manos, no crean que de un, de una erudita, de una académica, de una experta en políticas públicas educativas. No, ya saben que puede más otras cosas. Les voy a decir quién es la nueva secretaria de Educación Pública que fue a conocer por el presidente de la República esta mañana en Palacio Nacional. Bueno, pues otra vez, cercanía presidencial mata todo, mata credenciales. Otra llamada a misa del sector privado pide actuar en contra de la violencia después de lo que comentamos que sucedió jueves y viernes en el Bajío, miércoles, jueves y viernes en el Bajío, en Jalisco, en Guanajuato y después viernes y sábado en Tijuana se puso la cosa fea, la, la iniciativa privada y todos clamamos que el gobierno haga algo y el presidente de la República sabe que hace. Voltear para otro lado, decir que exageramos y culpar a otros de lo que es su responsabilidad. La catástrofe en la que está convertida la seguridad pública en este país. No cede la informalidad como la mayor, como la parte mayoritaria de la economía nacional. Vamos a ver qué porcentaje de la economía nacional está basado en la informalidad. Una mala noticia. Esta semana subirá dos marcas. Les voy a decir cuáles subirán. El litro, el precio del litro de la leche y de los refrescos. Veremos de qué estamos hablando. Sobre costo en otra obra insignia del presidente. Veremos de cuál se trata. Es un tiradero de dinero miserable e inmisericordia. Les voy a alertar sobre unas eh, páginas eh, de Internet que venden o supuestamente venden autos usados a precios, a precios muy bajos. Tengan cuidado, se trata de un fraude. Por supuesto, lunes, lunes 15 de agosto, quincena, primera mitad de agosto, qué rápido se fue ya, tendremos los gatelazos, empezamos, momento financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. narito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues empezamos. Sí, ya estamos al aire, ¿verdad, Abobo? Empezamos, perdón, este, aquí una falta de comunicación con el buen Davo, a dos semanas, a dos semanas del reinicio del ciclo escolar, de la vuelta a clases, pues, con un supuesto plan novedoso, según esto, nuevo plan de estudios por implementarse, el gobierno federal vuelve a mostrarnos lo que les interesa la educación en este país, esta educación que es pilar, no les interesa un gobierno, un presidente que no cree en la evaluación de los maestros, tampoco en la evaluación de los alumnos, realiza un relevo en la SEP. ¿Por qué? Porque la secretaria, la que era la maestra, la que tenía mucha experiencia, la que sabía lo que es estar enfrente de un salón de clases, Delfina Gómez, se va, se va de candidata al gobierno del de Estado de México. Así lo anunció hoy Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera vean vean quién será la nueva secretaria de educación pública
2: para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina se trata de otra maestra también Leticia Ramírez que está aquí <plausos> ella Leticia no solo ha estado aquí todas las mañanas, porque eh, Leti eh, tiene como profesión ser maestra. Dio clases, 12 años. Igual que la maestra de fin, ella más tiempo, pero eh, maestras de aula, durante mucho tiempo.
0: Eh, Bueno, pues ahí ahí tenemos, ahí tenemos a la señora Ramírez. ¿Quién es la señora Ramírez? Bueno, el presidente presume que tiene experiencia porque ha sido maestra 12 años. Pero ¿saben qué cuenta más? Y lo dijo el presidente, tiene más de 25 años de conocerlo. Ella ha sido, desde que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, su coordinadora de Atención Ciudadana. Yo no dudo que sea una buena gestora ciudadana. Todo el mundo que dice conocerla habla bien de ella, de que tiene un buen carácter, de que es una buena persona. Pero de ahí a encabezar la política educativa de un país de 130 millones de habitantes, hay mucho, hay mucho decir. Ahí están los méritos y ahí está el lenguaje no verbal de la exsecretaria y de la secretaria. Esa risita socarrona, ahí está el fondo, no hay... No hay preparación, no hay vergüenza, no hay nivel. Allí está, allí está el relevo, el relevo de la CEP. Y dice el presidente López Obrador que esta señora Ramírez es igual de honesta que Delfina Gómez. Sí, Delfina Gómez, una delincuente electoral, confesa y sentenciada por un tribunal constitucional por delitos, por delitos de carácter electoral. Recuerden que Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco y como tal le quitó el 10% de su salario a los empleados de la presidencia municipal de Texcoco. ¿Para qué? Para mandar ese dinero a las campañas de Morena. Así el nivel. Acabo de escribir un tuit hace un rato en mi cuenta personal. Todos los ilustres ex secretarios de Educación Pública que este país ha honrado en tener Torres Bodet, José Vasconcelos, Agustín yáñez se vuelven a revolcar, a revolcar en su tumba qué vergüenza qué vergüenza sin educación este país no tiene futuro y este gobierno lo está destruyendo con estas ocurrencias ahí tienen a la nueva Secretaria de Educación Pública bueno, en un nuevo llamado a misa como el que manifiestan cada vez que sucede algo, pues ante las graves escenas de quema de vehículos y de disparos contra la población civil en ciudades como León, Silao, Guanajuato Capital, eh, Irapuato, Celaya, eh, Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara y luego en Baja California, Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali. Bueno, pues el, la iniciativa privada, el sector privado, la, la iniciativa privada mexicana exige al gobierno mayor seguridad. Pues bueno, no puede ser de otra forma, así lo consigna la prensa el día de hoy, un urgente llamado, otro más como el que hicieron, pues cuando se cayó la economía, eh, cuando se mandaron señales equivocadas, en fin, clima adverso, es obvio, exige iniciativa privada actuar contra la violencia y la inseguridad, pide el sector privado en México una estrategia de seguridad efectiva y dejar de un lado la política de abrazos, y no balazos. Llamada a misa. El presidente no va a cambiar un ápice. Lo único que va a hacer es, eh, pues bueno, por decreto, según él, cambiar inconstitucionalmente el mando de la Guardia Nacional hacia el ejército, maromas incluidas de todos los lambiscones que hace pocos años se rasgaban las vestiduras y que ahora aplauden todo lo que dice el presidente. Bueno, ¿qué dijeron los líderes empresariales? Aquí algunas de las cosas que dijeron, eh, por el lado del presidente de la Concanac, Héctor Tejeda Zar, sin estado de derecho y seguridad no tenemos las condiciones para vivir, invertir y crecer en nuestro país. José Abugaber, presidente de la CONCAMIN, dice, refiriéndose a los hechos de días pasados, esto genera desconfianza en las inversiones extranjeras y la imagen de los comercios. ¿A poco? Bueno, pues ahí está, lo tienen que decir, ni modo que digan otra cosa. El CSE emitió un comunicado, exigimos a las autoridades competentes actuar con rapidez, con rapidez para garantizar la seguridad. Y la Confederación Patronal de la República Mexicana dice, urge la puesta en marcha de una estrategia de seguridad efectiva y dejar la política de abrazos y no balazos. No estoy exagerando, esto es un verdadero caos, un verdadero desastre en el que también surgen voces, con las que uno no necesariamente puede estar de acuerdo, especulaciones, como esta de que esto, de que estos episodios violentos pudieran ser eh, pues incluso fomentados en el Palacio Nacional para justificar la militarización de las fuerzas de seguridad pública. No puedo avalar tal comentario porque no tengo elementos para hacerlo. Pero bueno, esto es lo que ocasiona este desastre, este desastre en el que está convertida la política de seguridad pública. Pero el presidente, pero el presidente de la República mira para otro lado y sigue con su tosudez y con sus mentiras. El presidente de la República hoy, molesto, dice que los medios exageramos. Está eh, como montado.
2: Eh, es propagandístico. No hay... Eh, ningún problema mayor pero si sí quieren este, agarrar esa bandera de la violencia
1: hágame
0: usted el fregado favor no es un problema mayor no, no lo es díganselo a las personas tijuanenses que tuvieron que guardarse en sus casas materialmente todo el fin de semana la ciudad de Tijuana estuvo desierta Díganselo a los familiares que las de las personas de la estación de radio ahí en el en, en una en una pizzería donde estaban transmitiendo un programa especial, en donde simplemente estaban ahí y les cayeron ráfagas de metralleta y los mataron. Díganselos, díganselos, señor presidente, y asuma sus responsabilidades en vez de voltear para otro lado. Responsabilidades que otra vez tienen que ver con el clima poco propicio para invertir y, por lo tanto, para crecer. Tenemos una oportunidad histórica. El gobierno de los Estados Unidos está ofreciéndonos en charola de plata inversiones y hasta recursos fiscales para que empresas vengan a México a invertir en energías limpias. Y nosotros aquí, entre que decimos que la culpa de la inseguridad es de Felipe Calderón, de Genaro García Luna y de los medios que exageramos, Ahí unas cuantas quemas de autobuses y de automóviles y unos cuantos muertos, pues entre eso perdemos una gran, gran oportunidad. De verdad, de verdad, la historia tendrá que juzgar estos lamentables hechos coincidentes que están haciendo de este año 2022 un año para olvidar, bueno, en general, un gobierno, un gobierno, para olvidar. Eso es lo que tienen que ver estos temas con la parte económica. Y bueno, nada más para darles cifras del propio Estado mexicano. Según el INEGI, ya cerca del 70% del total de la población mexicana considera inseguro vivir en su ciudad. Sea la que sea, por supuesto, hay ciudades como Fresnillo, Zacatecas en las cuales casi el 100% de la población, por no decir la totalidad de la gente que vive ahí, pues considera inseguro vivir en una ciudad en donde hay enfrentamientos un día sí y otro también. El 63% de la población mexicana considera que la inseguridad seguirá igual o empeorará en el futuro próximo. Lo que yo les digo es que hay cifras, hay cifras ineludibles que los, perdónenme los adjetivos, los miserables, Agoreros, los miserables normalizadores de este régimen, los Epigmenios Ibarra, los Genaro Villamiles, los Hernán Gómez Brueras, todos ellos, los moléculas, los Jesús Ramírez Cuevas, que están lanzando, lanzando fíjense lo que dicen, estos hechos en Tijuana son una conspiración de la derecha junto con los propios medios criminales, junto con los propios grupos criminales, para dañar y desestabilizar al gobierno de López Obrador. Miserables mentirosos, miserables rehuidores de la responsabilidad histórica a la cual están traicionando. Lo que yo les digo es que, con abrazos o sin abrazos, con o sin Guardia Nacional, la cifra de homicidios dolosos en este gobierno llega a ciento Mil personas muertas. Ciento mil personas muertas, que son responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. No estoy diciendo que él las mató, es responsabilidad de su gobierno, porque él juró y perjuró que esto iba a terminar. A cuatro años de su gobierno, tenemos más muertos que en todos y cada uno de los exenios anteriores, incluido el del culpable de todos nuestros males, Felipe Calderón Hinojosa. Esto es. Esto es la realidad, esto es la tristeza, esto es el desastre, esto es la tragedia nacional. Bueno, volviendo a temas propiamente económicos, la realidad de la economía mexicana, ya se los hemos dicho aquí en Momento Financiero, es que más de la mitad de la actividad de intercambio, de intercambio de valor en México se desarrolla en el ámbito informal. Veamos y recordemos estas, estas cifras, estamos hablando de 32 millones de mexicanos que se emplean en la informalidad, es un 56%, pues esto es el resultado de una mala política laboral en años, ahí sí, no nada más de este gobierno, pero se ha agudizado, se ha agudizado en este gobierno, 56%, 32 millones de mexicanos. Vamos a ver la gráfica, la gráfica en donde pues vemos este, después de una bajada, eh, bueno, la baja, la baja es este, pues por efectos de la pandemia, pero en cuanto se recupera el empleo y la actividad eh, económica, pues bueno, ahí tenemos la población ocupada del país, son 57 y medio millones de personas. El 56% de estos 32 millones se encuentran en condiciones de informalidad. Ha subido, ha subido de mayo a junio, ha subido pues algo así como... Eh, 150, 200 mil personas en la informalidad y se mantiene estable el número de empleos formales, 25 millones de personas este, que se han venido recuperando después de la pandemia, pero pues finalmente tenemos esto que explica, esto que explica muchas cosas que tienen que ver con recaudación fiscal, que tienen que ver con redistribución del ingreso, desgraciadamente es altísimo. El número de personas que no tienen un empleo formal o una empresa formal y que trabajan justamente pues como empleados de algún changarro o simplemente son dueños de un changarro, pero un changarro que no está registrado formalmente, que no tiene eh, seguro social y que por lo tanto tampoco paga sus impuestos. De aquí pues esta discusión que ya tiene tantos y tantos. Y tantos años, pero que ningún gobierno se atreve porque es políticamente riesgosa y sobre todo costosa electoralmente. La solución para el problema fiscal de este país es grabar el consumo, o sea, el IVA, el IVA generalizado y tratar de jugar un poco más y dar mayor flexibilidad con el tema del impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre lo que ganamos eh, quienes trabajamos, sobre lo que producimos. Y bueno, pues ahí está Ahí está esta discusión, esta discusión eterna, eterna en nuestro en nuestro país. Y bueno, pues hablando, hablando de economía, hablando de economía, eh, pues fíjense que la empresa lechera Lala, que está asentada ahí en la región de La Laguna, precisamente la empresa Lala de Eduardo Tricio, que son también dueños de Aeroméxico, anuncian incremento de un peso en promedio de algunos de sus productos lácteos, de algunas de sus eh, presentaciones de productos de leche, y lo mismo hace la empresa Coca-Cola. La empresa Coca-Cola con sus productos de eh, bebidas refrescantes, pues una mala noticia porque pues son productos de alto consumo en eh, pues la canasta, pues no propiamente, en el caso los refrescos no, no por supuesto no es la canasta básica, pero pues sabemos que los refrescos y más los refrescos de cola son parte importante del consumo de los mexicanos. Esto se trata de ajustes fundamentalmente en tienditas de abarrotes, en changarritos, leche y refrescos subirán de precio esta semana, vamos a ver de qué estamos Hablando, en plata, aquí tenemos productos de Lala, la nutria entera de 2 litros pasará de 34 a 35.90, materialmente 36 pesos por envase de 2 litros, la deslactosada Lala de 1 litro pasará de 23.50 a 24.40, la deslactosada semi, uno y medio litro su presentación, 32 pesos con 20 centavos, cuesta ahorita, costará en el transcurso de la semana, 33.60, la entera, la leche, la tradicional leche entera del ala de un litro, pasará de costar 18 pesos a 19.40, y bueno, la leche los volcanes entera de un litro, 23 pesos cuesta con 40 centavos, pasará a un peso más, con 24.40, y en cuanto a la Coca-Cola, pues bueno, los, la Coca-Cola de 3 litros, la presentación esta Jumbo, eh, pues pasará de 33 a 34 pesos, la de, la de litro y medio, no, litro 25, este, litro un cuarto, de 20 a 21 pesos, la Coca-Cola en su presentación de lata, la chiquita, 16 a 17, el agua Ciel, el agua embotellada Ciel de 10 litros pasará de 3 de 34, perdón, a 36 pesos, aquí el incremento es de 2 pesos y aguas de sabores en su presentación de 3 litros embotelladas por la Coca-Cola pasarán de 34 a 35 pesos. Bueno, con esto se confirma lo que le veníamos diciendo en el sentido, en el sentido de que pues la inflación tarda todavía mucho por ceder en México, a pesar de que en Estados Unidos ya lo está haciendo, va a tardar que haya un efecto réplica de espejo en México, de que los precios bajen, como ya empezaron a bajar en Estados Unidos, y esto pues implicará que el Banco de México tendrá que subir otro medio punto porcentual a la tasa de interés a final del mes de septiembre, que ya está a la vuelta de la esquina, y que tardemos todavía un poco más, lamentablemente, en ver bajar los niveles de inflación. Al mes de julio, el precio el precio de la leche ha tenido un incremento general de 13% al mes de julio en lo que va del año y los refrescos se han encarecido un 9%, un ciento. La gasolina, ya se los decíamos, con todo y el pasí, con todo y el subsidio, que ya se empezó a moderar, que ya se empezó a cobrar menos porque el petróleo ya cuesta menos en el mercado internacional. Con todo y esto, pues la gasolina ha subido. Que Olvídense, ¿se acuerdan quién prometió 10 pesos que costaría la gasolina?, Ciclali Hernández, Mario Delgado, el presidente López Obrador. Bueno, la gasolina verde está 22, 22.50, 23 en algunos casos. La gasolina roja, la premium, por arriba de 24 pesos por litro. Bueno, pues vamos a hacer el primer corte para, eh, pues eh, publicar, publicar los comentarios, eh, los comentarios eh, que, por, por cierto. Tengo uno muy especial, que ahorita les voy a mostrar la imagen. Tengo uno muy especial, que la verdad es que hace que uno siga levantándose todos los días eh, a hacer un esfuerzo junto con todos mis compañeros. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un corte y vuelvo a los comentarios ya con el buen Mauricio Flores Arellano. No me quiero poner ni sentimental ni cursi, pero hay mañanas en los que uno pues le cuesta trabajo zafarse de las sábanas, levantarse a trabajar, pero pues a eso se sobreponen todos, millones nos ha lo hacemos todos los días. Pero hay otros días en los que pequeños detalles hacen que uno piense que el esfuerzo y el trabajo vale la pena. Les voy a mostrar un mensaje que recibimos, que recibí yo en lo personal el pasado viernes y que pues me hace saber que vale la pena. Eh, participar en este esfuerzo que encabeza el señor productor general eh, Iván Rocha, que yo tengo el honor de, de coordinar y en donde participan pues muchas personas, Tavo Argenis, el ingeniero, por supuesto Mauricio Flores Arellano, muchos, muchos vean nada más esto, perdón pero no quiero dejarlo pasar, el señor Letutors dice, estimado Alejandro, espero que leas mi mensaje solo quería comentarte que gracias a ti y al tío Mau, mi hija Maya de 17 años, está muy entusiasmada en estudiar finanzas como carrera universitaria. Ella es fan de Momento Financiero y obviamente de ustedes. Nunca les voy a acabar de agradecer la inspiración que ha logrado en mi niña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Maya, a la que le mando un fuerte abrazo con mis mejores deseos de éxito en su vida profesional, que estoy seguro que lo tendrá. Amigo, estas cosas
1: alimentan. Así es, amigo. Finalmente pues ser inspirancia para jóvenes, eh, realmente es algo de las cosas que motivan, son de las cosas que se le caigan, hacen que a uno se le caigan los corucos, que se zafe de las sábanas y que digas, bueno, pues la verdad está en que a pesar de todo, a pesar de todo, ahí vamos a avanzar. Ahí vamos okay. avanzando,
0: amigo, con todo y una supersecretaria de educación pública. Ah, sí, ¿eh? La señora Ramírez. Oye, ¿será pariente de Chuy.
1: Pues igual y sí, ¿no? Pero porque ella estaba a cargo de las. De, de Atención la ciudadana. ciudadana. Y de la presidencia, ¿no? Digo, pues es el círculo cercano. Digo, tampoco tendría que por qué poner un especialista. ¿Para qué chingados ponen especialistas?
0: Bueno, Ari Loe, buen inicio de semana. Máster y comunidad, Ráfaga Martínez. Saludos al varón Ashler y conde decapitado de las finanzas. Miguel <risa> <risa> Fanny, buen inicio de semana y para adelante, Irma Anza. Bendecido inicio de semana igualmente Luis Alberto Castro. Buenos días a los grandes maestros de las finanzas desde Mexicali, Baja California, pa la madre ahí donde se pusieron las cosas bastante feitas. Maribel. Ay, Pero sí. el presidente dice que estamos eh, exagerando, amigo, que no hay mayor problema, que
1: no hay furrum, no, que todo es culpa de del reforma ahora disfrazado de alarma y del especial de luchas y de la pinche prensa malora que nada más se está atacándolo. O sea, Es bien chistoso, ¿no? Hay muertos, hay eh, negocios incendiados, y todo todo es para atacar al presidente. Pinche gente que se deja matar, para hacer quedar mal al presidente. ¿eh? Sí,
0: ¿verdad? ¿Alguna vez tú eh, amanecerás con, con ganas de decir hoy me voy a chingar al
1: gobierno de la 4T? Me voy a morir. Me voy a morir, me voy a abrir las... Es más, voy a prenderle el fuego a mis negocios, a mi camión, para que el presidente quede mal. Bueno, unas maromas del fin de semana que se No, no, son no, 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 no. Los que no, no, están no, no, organizando, organizando cosa, todo esto. Qué cosa. Bueno. Oye, amigo, no. también quienes argumentan del otro lado que todo es para justificar la militarización del país. Ya lo
0: comenté, mira, yo no tengo elementos para poder avalar esa información. Se yo me tampoco. hace muy aventurado. Pero vaya, el caso está en que. La falta de resultados y la irresponsabilidad en el uso del micrófono hacen que surjan este tipo de especulaciones de un lado y del
1: otro. ¿eh? Así es, así es definitivamente eh, en este momento de las posverdades, en este momento de una ríspida polarización, en esta suerte de guerras culturales que tenemos de Chairos contra Fifis, Fifis contra Chairos, etcétera, etcétera, pues lo primero que se muere es la verdad. Así, Así es. Bien. Maribel Montes
0: Maribel Montes de Oca desde Catepec Sergio Salazar Ay, Estrada Sergio Salazar Estrada desde Querétaro Betty Villalón, eh, gracias Betty, Jacob Frías, ya aventaron la Barbie como de Chairo di, di, diciendo que los bloqueos son de la derecha, pues sí. Ajá, Milton Stark, saludos desde Metepec Masters, en términos ajá, prácticos ¿me podrían explicar qué implica que suban las tasas de interés? Pues simplemente Milton, que el dinero es más caro y por lo tanto, así pues, es. Eh, vas a pagar más por tus créditos
1: y el dinero siendo más caro, pues la actividad económica va a reducirse. Así es, vas a tener que destinar más dinero, más de tus recursos, más de tu riqueza, para pagar el costo del dinero. Que lo utilizamos ya sea para consumo o bienes duraderos. O maquinaria. Así es, Guillermo Sánchez. Gracias, Deprem,
0: Atma, Sing. Saludos, Jacob Frías. Delfinita es un agente de cambio. Ja, de a cuánto va a ser el moche para los trabajadores del Estado. Aurora Artiz Martínez, saludos, tíos. A Álvarez Buila, se la builearon. Este, pues es que ya ves
1: que iba a ser ella, decían. Bueno, ella soltó, tú ella soltó el chisme, ¿no? Ella soltó el culebrón. O sea, y se le cebó. Qué bueno que se le cebó a Álvarez Buila. Porque sí. Freddy Zacarías, sí. saludos a la comunidad, Luis Pérez,
0: Genaro Eric, eh, Marco. Fíjate, el presidente dijo que la nueva Patricia Ramírez, es Patricia Ramírez, ¿verdad? La nueva secretaria de Educación, de Educación. Sí, la señora Ramírez es tan honesta como Delfina Puta. Bueno, Ma Marco Antonio Rivera Rodríguez, México atrapado en una guerra ideológica, lo único que importa es instalar el comunismo. Pues ahí no estoy seguro, pero igual y me desdigo si se muestra eso. ¿Quién sabe? Daniel Her Valderas, excelente inicio de semana, bellos mancebos de las finanzas. ¡Ay! ¡Mancebos de las finanzas! ¡Mancebos! ¿Me, ¿me
1: pueden recordar Ay. cuánto va a ser lo peor de la recesión? Pues mira, yo creo que ya estamos entrando ahorita a la inflación está, como lo decías al principio del programa, amigo, galopante, el índice torta a los güeros, que la confirmé este fin de semana, fui a comprar unas tortas para el almuerzo, 14 y 16% es lo que ha subido el precio de una torta según lo que tenga de contenido. Obviamente, pues imagínate, si es, es, es que es muy completo una torta cubana, pues trae huevo, trae jamón, trae aguacate, todo eso. Y ya, lo, ya finalmente pues, es como un promedio ponderado de lo que ha encarecido la canasta básica, 16%. Así es. Juan Juan Ramírez, la sucesora de Delfina, tiene todo para lo que Arno
0: necesita. Exacto. La libra con un 90% de obediencia y 10% de capacidad.
1: Obediencia. Oye, ¿esta señora tiene alguna especialización, amigo? ¿Alguna alguna trayectoria en el sector educativo? ¿O si Fue
0: albricias. Fue maestra 12 años, pero albricias, más albricias.
1: Ha sido amiga de López Obrador, lo doble. Ah, bueno, ah, bueno, ya, con eso ya. Pero maestra, ¿de qué? No sé, pues eso dijeron, porque ya me regañaron aquí, tiene toda la
0: razón, le voy a hacer caso. David Interian, hola, hijo, dice, el tío Alex está enojado, no hagas corajes de más saludos. Gracias, no lo haré. Genaro, Eric, el locutor de las mañaneras nunca sube responsabilidad de acciones. Marina Sáenz, sí. bonito día, inicio de semana, saludos desde la terrorífica Ciudad Juárez Beto Eves, saludos genios financieros, vámonos con información que tenemos que leer Bueno, vámonos. vamos a leer, revisar las calumnias de este, güey. de este patán. Amigo, antes de ir con tus calumnias, quisiera comentar que pasó medio desapercibida Una información, la agencia Reuters, el pasado viernes ya por la tarde eh, lanzó una información que seguramente va a ser desmentida pero no ha sido desmentida hasta ahorita seguramente lo será el miércoles con la Vinchis de que el consejo de administración de Pemex pidió échate esta otros 6.500 millones de dólares para la refinería de Dos Bocas con esto el precio de Dos Bocas ya va en casi 15 mil millones de dólares y eso que ya se inauguró amigo
1: mil 14.500 millones de dólares es lo que va a salir el chistecito pero a ver esta noticia de la agencia Reuters que hay que darle un crédito importante porque más desmenuza en qué se quiere aplicar Ajá, que en obras adicionales en el mismo proceso de arranque de la refinería en obras adicionales son los tres conceptos genéricos que desglosa la agencia pero y esta es la exclusiva interplatanaria intergaláctica que solamente aquí el momento financiero lo van a tener, y después en alguna de mis calumnias bueno, de esos 6.500 millones adicionales que pidieron 4.000 millones ya se deben cuando menos 4, ah, ¿y por sí. qué? <ríe> ¿Y sí por qué? güey, a ver porque ya se ejecutaron las obras trabajos, eh, tuberías se han instalado racks para, para las calderas se han hecho una serie de perforaciones todo esto ...y no les han pagado a los constructores... ...cuatro mil millones de varos... ...que no le han llegado a Samsung... ...que no le han llegado... ...a Ica Flor Daniel... ...este... O sea,
0: ...aparte de que no acabaron la refinería... ...¿le deben a los contratistas?
1: También... ...le deben a los contratistas... ...le deben a los proveedores de las... Eh, ...de las calderas turcas... ...y también italianas... ...deben de esos seis mil quinientos millones... ...de hecha esa lana ya la debe, ya Ay, la debe, caray. y ahora, no, y luego, espérate, o sea, neta, neta, este, pues, no ha producido un litro de, de gasolina, ¿eh?
0: No, y, no, no, y como, y como dijo don Teofilito, ni lo producirá de aquí a, hasta
1: que, que termine, después de que empiece el siguiente gobierno, amigo. Yo creo que dos años, cuando menos, si consideramos, y que todo vaya bien en la parte, por ejemplo si va todo bien en la parte de las, ¿cómo se llama?, de las pruebas. Porque ahí las pruebas es como dicen en el rancho donde va a torcer el rabo la cochina, amigo. Porque, mira, yo no estoy para decirlo ni ustedes para enterarse. pero hay una empresa que ya lo hemos platicado aquí que se llama Grupo Tapia. Y que Grupo Tapia hizo ahí malabares para entrar y está haciendo trabajos de instalación de tubería, sobre todo, y de obras de conducción literalmente con las patas literalmente con las patas y mira cuando empiecen a echar las ahora sí que le avienten la presión al tubo o sea como cuando estás en el table ah, vas a mí. sí digo los tubos también sufren presión wey, la tienes que agarrar y dar la, la vuelta imagínate este pues van a empezar a salir un montón de fallas por eso te digo en el mejor de los casos si no hay algún problema en las pruebas, en dos años va a empezar a funcionar
0: Bueno, pues ahí tenemos esta noticia del sobrecosto ya habíamos dado a conocer Ajá. el sobrecosto del de, de ¿Sí? Tren Maya y bueno, hay otra, hay otro sobrecosto que aquí se los pone hoy hoy lo publica Noé, Serrano, Noé Cruz Serrano en el Universal amigo, el tren el tren suburbano que va a llegar a Santa Fantasía, al Chaifa también va a tener un sobrecosto, amigo.
1: No. Y todavía
0: ni lo terminan.
1: Ahí está. Ahí lo tenemos. A ver, a ver, échenlo, échenlo. A ver. Pues ahí está. Duplica costo original del ramal de suburbano, que creo que era 11 mil millones de pesos, ¿no? Así es. Y ahora ya, ya se fue, que A 22 mil. A 22 mil, Melonchitos, amigo. Pero el asunto es si ya compraron los derechos de vía sobre Tultitlán porque ahí a lo que se quería chingar eran los ejidatarios, tú recordarás que lo reportamos aquí con mucha precisión, eh, que los mismos ejidatarios dicen, oye, cabrón, estás viendo cara de guarín, me quieres pagar, eh, ¿cuántos serán? 500 pesos por metro cuadrado, cuando en la zona el metro de tierra la, a precio comercial es de hasta 5 mil pesos, y me quieres dar 500 pesos, pues mira. o Así que como dicen, este eh, pues de chingar a la mía, a la tuya, pues mejor la tuya. Oye, amigo,
0: a ver, te corrijo, te corrijo respetuosamente. La cifra que trae Noé Cruz Serrano en el Universal en el Universal es que el tren suburbano a Santa Fantasía se presupuestó en 12.479 millones de pesos. Por lo ¿Cuánto? tanto, 12.500 en números redondos. Por, por lo tanto, pasa a mil millones de pesos. Oh, ¡Se sigue güey.
1: tirando el dinero, amigo! Oye, pero además una cosita, ¿eh? A ver, además del derecho de vía que es un rollo, la cuestión es la siguiente, ¿sabes quién le tiene que meter el 80% de esa lana? ¿Quién? La, la banca de desarrollo. Uh, bueno,
0: pues ahí está Nafin, Bancomex. Bancomex que ya le prestó 150 millones al miserable mentiroso blambiscón de, 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 de Pimeno Ibarra.
1: Sí, no, imagínate entonces, ¿tú crees que el Consejo de Administración de Manobras, por más que le haga manita de cuerpo con Chile... ¿Va a querer soltar esa lana así como así? No, de entrada porque es, tienen una serie de metodologías para seleccionar los proyectos de inversión que no es en Chilamesta gorda. Entonces ese sí. tren va a seguir siendo otro tren de la fantasía. Bueno, amigo,
0: platícanos ahora sí de qué escribiste hoy en el periódico La Razón
1: de la cuestiones
0: razón. aeroportuarias.
1: Aeroportuarias, ahora sí que la columna se fue volando porque casi casi todo fue el asunto aeroportuario, salvo una, un tema que está ahí relacionado con Grupo Electa, de unas promociones muy interesantes. Ya luego les platico de eso. En el tema, en el tema aeroportuario, lo primero que estamos eh, diciendo es que, a ver, Take It easy, no es, ya vamos de un manotazo, como algunos colegas escribían el fin de semana, de que vámonos a llevar todo a life ahorita ya aprovechando la reparación o sea, a ver, te it easy porque ni técnica ni políticamente funciona así a ver, de entrada lo que hoy se abre hoy, hoy, y por eso también les piso Interplanetaria intergaláctica son ocho nuevas rutas que salen desde Santa Fantasía, están a Oaxaca están a Veracruz, van a Cancún, aplican una nueva también hacia Monterrey. Hay una serie de ocho de nuevos, o sea, ya suman 16 operaciones. Porque hay que recordar que ya se chispó, bueno, no son operaciones, son ocho, 16, son 32 operaciones. A ver, un aeropuerto como el de la Ciudad de México, que tiene el equivalente a 520 operaciones, es decir, 1040 vuelos todos los días. Es una pava de perico, no es gran cosa. Ahora, aquí el otro asunto relevante, amigo, tiene que ver con que también están esperando ya los acuerdos con las aerolíneas cargueras. Eh, hay 12 compañías a las que ya les adjudicaron terrenos para que desarrollen las bodegas y las áreas confinadas para aduana y recinto fiscal. Esto es muy importante, digo. Yo sé que no nos simpatiza mucho el tema de Santa Fantasía, de Chaipa, pero diría el clásico, haya sido como haya sido, ahí está. Pues entonces, siendo que se usó con nuestro dinero de los ciudadanos, pues a ver, o cuando menos que empiece a funcionar mejor la parte eh, comercial, la parte de carga. Mira, mañana les voy a... Es más, no sé si ya lo tienen ahí este, nuestros amigos de la producción, ya tienen los cuadros. Este, una información que les hicimos llegar para que esté disponible aquí con todos los camaradas, precisamente de quiénes son los que ya tienen estas concesiones de recintos fiscales, y quiénes por otro lado son las aerolíneas que van a empezar a trabajar con ellos por ejemplo, está muy interesante DHL ya va a participar ahí en Santa Fantasía con una empresa ligada a Fibra 1 ¿eh? o sea, y ahí va y pues, si se va a usar para eso qué bueno, que le den rentabilidad a la chingadera esta, porque, pues, si no, va a ser puras pérdidas, hermano. Bueno, amigo, pues, ahí está.
0: Ahora, el aeropuerto Chaifa se va a seguir viendo, este...
1: ¡Chay fantasmas! Hay fantasmas, este... Bueno, yo voy a ir a ver pronto ahí a mi amigo, al general Isidoro Pastor. Yo creo que está haciendo todo lo posible para darle rentabilidad a este asunto... Va a estar complicado este, realmente para finales de año y eso va a ser una información que vamos a revelar hacia finales de esta semana de las rutas que están planteadas de septiembre a diciembre. Ahora, si agarramos todas estas, son 100 operaciones. Es el equivalente, es como el 8% de las que va a estar haciendo en ese momento el ICM. Así que digan, no, es que ya ganó López Obrador y la alternativa del IFA. El Alfa, aunque brincara y diera saltos, no va a poder con la carga aérea que tiene hoy el ICM. Punto, no hay manera. Es más, se los decía Pablo Arzóaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, este fin de semana. Dijo, oigan, el turismo se puede caer en este país si falla el ICM, porque es el hub de nuestro país, es el centro de conectividad aérea nacional e internacional. Lo matas por un berrinche, y a amigo, a su el amigo, lo
0: advertimos aquí tú y yo en Momento Financiero hace meses uh -huh. y acabo de leer el anuncio de que Aeroméxico está abriendo nuevas rutas hacia Europa desde Así. Guadalajara y desde Monterrey. Ya uh -huh. se están cubriendo las pompis
1: porque ya, aquí ya. lo único que están haciendo son tonterías. Exacto, ya se están cortando, ya se están cortando porque saben que tienen que buscar y encontrar, tienen que encontrar los mercados a los que pueden llevar este tipo de vuelos. Mira, realmente bien para la gente de Jalisco y de esta zona del Pacífico, del Pacífico Centro Norte, que tienen y, el... Y, aeropuerto, del noreste,
0: y del noreste.
1: Y del noreste, de Nuevo, de Monterrey, de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, que ya no se tienen que aventar en la pinche Monserga de venir a la Ciudad de México para agarrar un vuelo transatlántico por Aeroméxico. Ahora lo pueden hacer desde estas ciudades. Lo cual creo que va a ir pasando de manera natural, amigo. Obviamente lo ideal hubiera sido tener un gran joven México, en, la, en el Valle de México. Ya, no empieces a joderme con eso. Amigo, vas a seguir teniendo esos dolores, esas calambrinas, esos llantos nocturnos, esas suduraciones de tristeza, porque nuestro name ya se fue a la Burger King.
0: Yo tengo esperanza en lo que me dijiste tú de que esos cimientos de concreto inmensos todavía podrían servir para tratar de recuperar sí. el, el, el aeropuerto de Escoco en cuanto se vaya este presidente que tenemos y llegara pues sí. otro más... Bueno, más sensato es un eufemismo.
1: Otro sensato. <risa> Alguien sensato podría serlo, pero bueno, lo que sé es que nos va a salir en una la nota y en eso quiero concluir lo de la columna de la razón. Simple y, sencillamente, simple y sencillamente no hay manera de que el IFA, aún en su expansión máxima, pudiera tener la salida a la saturación del espacio aéreo del Valle de México. De entrada, porque la cuestión aérea, hay una serie de obstáculos en tierra que son mucho más infranqueables que los que hay hoy por hoy aquí en la Ciudad de México. Bueno, tema. amigo,
0: rápidamente, por favor, en el independiente, que traes?
1: Ah, nada más una, digamos una digresión. yo creo que ya andaba medio pedo el día que la estaba escribiendo la sí. columna, o sea, me imaginé un mundo paralelo en el que dije, a ver, un mundo paralelo en el que ahorita hubiera un gobierno prianista, ¿qué estaría haciendo eh, la izquierda gritona en el caso de los mineros de, del Peñibete? ¿Qué estarían haciendo? No, hombre ya este Napoleón Gómez Urrutia hubiera puesto un, un pinche bloqueo enfrente de una empresa minera, este Pigmenio Ibarra estaría ¿Sí? llamando, a, estaría haciendo un pase de, pase lista. de lista. Ajá, este, el fiscón, el líder, el presentador de la 4T ahí en la formación de cuadros, hubiera se hubiera acabado los lápices de este país haciéndole cartones, poniéndole unas putizas a este Javier Lozano si hubiera sido secretario del trabajo. Ah, no, pero ahorita, calladitos. Chitón. Chitón. Por, cierto,
0: por cierto, se volvió a inundar la mina y lamentablemente pues, se desvanecen las esperanzas de rescatar amigo, amigo, a los mineros. Lo,
1: lo digo con tristeza, pero lo digo también con esperanza. Lo mejor... Ay, qué pinches escandalera con estas motocicletas pedorras. Pero bueno, déjate digo una cosa, mi lo mejor que les pudo haber pasado a estos pobres mineros es haber muerto casi de inmediato. La verdad que está en calidad de sepultado vivo, a un frío tremendo, a 100 metros de profundidad, debe ser algo horroroso. Así Entonces, de veras, este, pues con toda la pena, con la solidaridad para con las familias, lo mejor que les pudo haber pasado a estos mineros es haber muerto de inmediato. Ahora, bueno. ¿qué es lo que decimos? La señora Luisa María Alcalde, que era de esos grupos radicales, sí, estamos con hambre y pinche capitalismo rapaz y maltratadores de, 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 de ciudadanos y de pobres trabajadores. La señora le preguntaron el viernes, oiga, y las revisiones que tenía que hacer las responsabilidades la Secretaría del Trabajo para garantizar Condiciones mínimas de supervisión, ya no de, de supervisión del trabajo en esta en estos sollancos infernales. Dijo: No, no es asunto mío, eh, pregúntenle al ejército y a la marina. No mamen, hace tres años, cuatro años, estaban mami, mami, que, que los, se regresaran los guachos, los marinos al cuartel, porque era un gobierno represor. Estaban mami, mami, mami. Y ahorita, ay, no, ellos son los que nos van a sacar de la bronca. O sea, señora alcalde, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. el trabajo, porque mira, amigo, todo esto lo sabíamos desde hace dos pinches décadas. Sí. Fue, bueno, ya se sabía, pero hasta ahora que ya estaba mucho más, mucho más evidente que esto eran, esto eran son 30 mil trampas mortales, porque son 30 mil las que tiene detectado la WWF, la World Wildlife Fund. El Fondo Mundial para la Vida Silvestre, 30 mil, 30 mil de estos sollancos infernales que hay en esta zona de Ecuador. Bueno, pues. Y pues, los registran. Qué horror, qué horror. Bueno, vámonos a una pausa
0: para regresar con los gatelazos. Les no. adelanto, no se vaya, tengo en el gatelazos imágenes exclusivas del presidente de Morena, Mario Delgado, más crudo que Mauricio Flores Arellano. No. No, eso sí está, eso sí está para matar a cualquiera. Vamos. Eh, gracias, Lucía Mejía, lo único que quiere instalar su régimen chairo y su poder por autoritario. La Gucer fue la venganza de Obrador hacia FEMSA. Fíjate, amigo, otra de las especulaciones que salen con este desastre sí. que hay es sugerir que eh, eh, esto es una venganza eh, del gobierno federal hacia FEMSA porque pues han sido muchos oxos los quemados en estas en estos episodios que hemos visto. Sí, sí, la verdad es
1: que es una especulación. Digo, no tengo elementos ninguno para aseverar que haya sido un elemento de venganza, pero ¿sabes qué revela? La desconfianza de un sector muy claro de la sociedad hacia las acciones de gobierno. Eso es muy fuerte porque ya no estamos esperando un grupo importante de la sociedad que se tomen acciones definitivas, o contundentes ante el crimen organizado. Eso es terrible, ¿eh? Sí, es terrible. luego que sale, luego que sale la tarada esta de la alcaldesa de Tijuana, dice. No me
0: spoilees los gatelazos, güey. Oh, bueno, ya síguele. Vicente sí, Albenis sí. dice, una pregunta, dice Vicente Albeniz ¿por qué el gobierno sigue hablando? O sea, si sigue la inflación y el mal desempeño de la economía, ¿por qué se sigue hablando de que el dólar
1: va a la baja y se ve signos de recuperación? A ver, el dólar va a la baja, no por el gobierno. El, go el dólar se ha mantenido, digamos, incluso abajo de la línea de 20 pesos por tres razones fundamentales. Una, las altas tasas de interés que ha establecido el Banco de México para hacer frente a la inflación y detener el crédito. Obviamente que esto ha hecho que muchos bonos de corto plazo se queden en México. Sin embargo, esto incrementa el costo de la deuda pública y, el, y el, el costo del dinero en general. Dos, los precios del petróleo, con todo y que han bajado, siguen siendo altos. Entonces, esto también compensa en parte, de manera importante, aunque se gaste después el excedente en los subsidios a la gasolina, compensa las cuentas públicas. Y uno, que también no me gusta, pero existe, y existe a raudales. Las remesas, las remesas que están mandando nuestros paisanos son más, todavía más cuantiosas que la factura petrolera. Ahí, ahí nomás. Ahí nomás, el gobierno las presume, pero a ver, quisiera ver a Luisa María Alcalde o a cualquiera de, de los cuatro teros que se le pusiera las chingas que se pone un paisano allá en los Estados Unidos para ganar en dólares. Ahí son chingas, de veras.
0: Alelu Alequi, todavía creen que es popular, se cae a pedazos la imagen de López Obrador, estoy de acuerdo contigo, Alelu, Mario Álvarez, Mario Alberto Álvarez, nada más para avisar que Álvarez Huila no es mi familiar, está bien, gracias por el apunte. Ah, ah,
1: está bien, haces bien, haces bien, sí, deslíndate, deslíndate. Lagucer,
0: sí, qué casualidad que atacaron los Oxos, pues sí, Dulce Villegas. Eso es algo que si se pasa que si pasara o no, son seres humanos con derecho a ser empresarios de crimen organizado. Híjole, está cañón. <risa> Mau Ríos, desde 2018, viene diciendo que le iba a remodelar, ¿recuerdas lo de la Terminal 3 que al final se canceló por falta de presupuesto? Sí recuerdo, mi querido sí, claro. Mau Ríos, uh -huh. tómano de tiempo completo, dice... Eso no va a pasar. Estamos a solo dos años de las elecciones y no hay un solo candidato a la oposición que tenga la suficiente fuerza para liderar las encuestas. Vamos a ver qué pasa. Servando González, saludos desde desde el Libanés. Saludos, Uy, mi querido
1: Servando. Hermano. Manito, qué mal la pasas. María Edith Fernández,
0: qué forma tan, qué forma tan descarada de robarnos a los mexicanos. ¿Cuándo se han visto que se aumente así las obras? cuando ya hay un presupuesto aprobado. Pablo Morales, todo el mundo sí, quiere cabrón. hacer daño a la 4T, que hasta los mineros se sacrificaron. Pues sí.
1: pues Sí, sí no, güey.
0: Eh, este, el doctor Amaury Serrano te chingó otra vez, mi querido Amaury. Ama ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo creía que la WWF era la de la
1: lucha libre. <risa> <risa> no, doctor Serrano, es la World Wildlife Fund. El fondo okay, para las... Bueno, también existe una que esa es la NFL, ¿no?
0: Bueno, ya, ya, ya. A ver, a Mizuk. Su... Hola, amigos mexicanos desde Perta, Australia. Un saludo igual. ¿Cómo están? Y la no primera dama ya de re... ya regresó con todas sus escoltas de Cancún. Pues la vieron por allá. Marina Sainz, Calderón no tiene la culpa. Nada. Cuando Calderón no. gobernó en Ciudad Juárez fue muy violento. El combate al crimen sí dio resultados. Bueno, yo lo comenté el viernes. 52 5252, saludos a James y Bond de las intrigas financieras. La, James, de, sí. la decisión de elevar la tasa de interés de Banquico fue unánime, gracias, sí, sí fue unánime. unánime. Carlos unánime. González, la gasolina en promedio en EU está en 4.58 el galón o 21 pesos por litro. Está más barata, está sí. más barata. Oye, entonces ya. hay que ir a comprar gasolina, gasolina de los Estados Unidos. Pero pues a ver si Biden lo ofrece, Miguel Ángel León. ¿Me, ¿Me puede aclarar cómo influye la inseguridad en la inflación? Pues porque se encarece toda la cadena de abasto, Miguel. Así ¿Sí? de simple.
1: Y Cintia? eso hace, explota en el poder adquisitivo. Cintia Martínez,
0: mi familia en el extranjero está preocupada por nosotros. Híjole, pues sí. Betty Lira, ¿Sí? Roberto Ramírez, gracias Roberto. Proceserver, Server. Son una inspiración. Gracias, mi querido Rocío gracias, Trejo. Gracias,
1: gracias. ¿Por qué
0: ya no transmiten desde el foro? Porque estamos en una transición, Rocío, que ha tardado en un poco una más. Ya nos parecemos al presidente y a sus obras, nada más que aquí no usamos aquí no usamos <risa> recursos públicos. Es que estamos recimentando el estudio. Beto, EB. Eh, be, este pero ya acabamos el estudio. Es más, ya lo, ya lo inauguramos... Pero nada más estamos haciendo las pruebas. No, no es cierto, no lo hemos terminado. <risa> Beto E.B.
1: Oye, saludos. a lo mejor, primero Dios y esta semana tenemos noticias. ¿eh? Miguel A. León. Este Proces Server
0: J.B. de Valentine. Con el gobierno morenista hasta los pueblos se les olvidó el no mentir, no tocar, no robar y no traicionar. Bueno, este dice Miguel Ángel León. Si los que van a estudiar al extranjero van a aprender a robar, ¿a qué va el hijo de AMLO
1: a Londres? Bueno, vámonos con los gatelazos. Vámonos con unos tenis de 20.000 mil varos. Como tú
0: como tú lo adelantabas, amigo, un escándalo el primer gatelazo de hoy. El de la presidenta municipal de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero. Mire nada más el llamado sí, que bien. le hace a las organizaciones criminales de Tijuana. Es a un ver, escándalo.
1: Bien. Un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de, que no, de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a, permane se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que
0: cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. No a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros Oye, amigo, amigo, a ver, entonces la culpa del desmadre es de quienes de quienes no pagan el derecho de piso.
1: Pero mira, para solucionar ese problema, creo que próximamente los bancos del bienestar vas a poder hacer tus pagos de derecho de piso. Ajá, en, vas en, a poder. En abonos chiquitos. Ajá, sí vas a poder hacer transferencias a los cárteles de tu ciudad para que no te estén chingando y ya no se metan con la ciudad. Porque mira, la verdad que sí debe ser una monserga, una pinche monserga eso de que los OXOs o los negocios no pagan su derecho de piso y entonces pues, las pobres autoridades, entre ellos la Guardia Nacional y el Ejército, pues, tienen que andar apagando incendios, tienen que andar levantando muertos. Pues, no hay derecho, ¿no? Sean responsables con los buenos hombres del, del crimen organizado y del narcotráfico, chinga.
0: Bueno, amigo, ante esta ante este panorama verdaderamente catastrófico, pues adquiere adquiere importancia el llamado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente con a este ver. gatelazo con este a gatelazo reloaded ver. a ver, vienes y a
1: los que violentan la paz de las personas, de las familias y de la nación, les decimos toma un libro deja de hacer lo que haces y toma un libro es el arma más poderosa que tiene una nación para vivir en paz.
2: Y yo sostengo esa postura y con esa política estamos saliendo. Adelante. Con abrazos, no con balazos.
1: Mira, yo también ya traigo aquí mi librito por si se pone por ahí un asaltante. Con eso me lo quito de encima. Ya sé Oye, que amigo... Tengo...
0: ¿Y cuál es tu arma más poderosa
1: para, para combatir la delincuencia organizada? Ah, por supuesto que los abrazos, carnal. Yo agarro, digo, venga, si pa' acá, te apapacho, ven. te doy muestras de shampoo de cariño, nada más, para que eh. no te pongas bravo, carnal. Oye, sí, pues. pero eh. además dijo que el presidente hoy, ¿no? En su mañanera, en su homilía, que no, que no, que realmente todo estaba siendo inventado para atacarlo por parte de sus, sí. de sus adversarios, ¿no? Sí, lo pasé, o sea, lo pasé. O sea, hay 11 muertos y el damnificado es el presidente.
0: Pues mira, amigo, así son las mentiras y las maromas presidenciales. Aquí, mira, déjame pasarte como gatelazo lo que criticaba, lo que criticaba del uso de aeronaves oficiales y la justificación que hizo, pues, de que ahora se usó un helicóptero de marina para un, una botarga ah, de 20.
1: Para -Ochi. el Ochichoco. <risa> quema mucho el sol. A ver, viene.
2: ¿Y aquí cómo era? pues Helicópteros hasta para ir a jugar golf, pues hay mucha pasión por el deporte. Y qué bueno, ¿no? está en la final. Por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Están los eh, juegos finales de la Liga Mexicana de... De, de, de béisbol, ¿sí?
1: Sí, pero ya lo van a explicar. ya van a explicar. Oye, amigo, a ver, yo sí creo que tiene razón el presidente. A ver, hay que ponerle un teléfono, un, 0, un 0800, que se, llama, que se llame Pachanga Marina, porque entonces así puedes obtener para tus 15 años, para los bautismos, divorcios, bodas, jarochas, etcétera, etcétera, que te manden un helicóptero, que te manden a una banda de música de la marina, que te hagan un despliegue bien chido, que te pongan las mesas, pues si ya van a estar en eso, pues ya de una vez... Amigo,
0: llama. qué buena Pachando. idea. Gobierno Gobierno de México 01800 PEDA.
1: Ajá, ándale, Gobierno de México 800 PEDA. Ya con eso y, y helicóptero. Bueno, ya, amigo, y bueno,
0: pues para seguirle con los gatelazos, aquí el presidente de la República en una entrevista con Jorge Ramos, cuando sí. era candidato presidencial.
1: A ver, bien, es el ejército a los cuarteles.
2: Vamos a llevar a cabo una política de seguridad distinta a lo que se aplica aplicado. Llevas a 39 mil muertos, Peña Nieto, sí. 104 mil, Calderón. Tiene que hacer algo distinto. Totalmente. ¿Pero qué va a hacer eso distinto? Eh, vamos a atender las causas. ¿Qué son? Que haya crecimiento económico, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. ¿Pero y el crimen y los cárteles? Sí, pero primero las causas. ¿No va a haber 80 mil, 100 mil muertos con usted? No, 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 no. No, ¿No? Ah, ah. amigo, no va a haber ni
0: 80 mil ni 100 mil muertos. Hay 130 mil.
1: Hay 130 mil. Ahora sí que digamos si tres doritos después esto está de, de terror. O sea, porque ahora ya los cárteles están tomando acciones terroristas. Se están yendo contra la población civil precisamente para provocar terror.
0: Bueno, amigo, y mientras tanto, un nuevo gatelazo el hijo mayor del presidente de la República ah. fue a ver a los Pumas, lo cual no tiene nada de malo. No, está bien. Pero en Pero el parco, en parque ¿En un en palco? Parque, ¿Cuánto costarán el... los palcos del bienestar? No, pues lo invitaron, lo invitaron allá al Palomar. Ah,
1: órale, ¿quién y lo Y además, eh? Y
0: además lo presume, o sea, es un descaro, es un provocador.
1: Bueno, también acuérdate que anduvo en el Valle Antrí, allá en Acapulco, y dijo, no, no más, pasea que me dejara a, a tomarme unas fotos, que está bien bonito, o seas mamón, este José Ramón, o seas mamón. Oye, en el Valle Antrí, de entrada es como el Sonora Grill, si eres color cazuela, no pasas, cabrón. Y no te dejan pasar si no traes pagado con un billetote Te quedas en el Bayantree, ahí de Punta Márquez. Sale, creo que la noche, anda en 14 mil, 15 mil pesos, la habitación más jodida. Entonces, este, eso de es que pasé a sacarme las fotos. Ay, sí, güey. ¿Cómo no, verdad?
0: Bueno, oye, amigo. Este, hey. en otro gatelazo, quien ya ingresó al concurso y con posibilidades de ganarlo al concurso del Ambiscón el año del año, es el gobernador de Nuevo León, el gobernador Fosfo Samuel el García. Fosfo. Mira cómo recibió el fin de semana allá en Monterrey al presidente a ver, de la Fosfo. Fosfo Muy buenos días, señor presidente. Bienvenido a Nuevo León. Muy contentos de recibirlo, además con lluvia. Ahorita está lloviendo en Santiago, Montemorelos, Linares y en la tarde viene una depresión. Entonces venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra.
1: Ay, oye, ya está como las legisladoras estas locales de Morena que dicen, ay, es que el presidente nos trajo el agua. El pinche pensamiento más mágico, Ahora, y primitivo, carnal. El peje Tlaloc,
0: luego, luego, nuestros creativos de momento financiero se pusieron a trabajar. Ay, ya tlalo. ves que,
1: ya ves que uno no se puede equivocar ah, tantito, ahí está ya, güey. <risa> <risa> Yo no soy Tlaloc, vivo a Sanamblito, color el corazón. Ahora sí, mi hijo, ¿de qué? Pajemejartito, ¿cómo dice? Pues peje lagartito. Mi la lagartito, ahora oye, sí, esa sería buena idea vamos a repartir estos este, santoralitos en todos los lugares donde hay sequía y luego llevamos al presidente y igual y así resolvemos el problema eh, está chido, ¿eh? Bueno, amigo, un gate los gatelazos también hay
0: exclusivas interplatanarias intergalácticas, a ver fíjate eh. que el fin de semana la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores dio su informe de gobierno, ya es que bailó Ajá. Bueno, la fiesta estuvo ruda y si no, vean esta imagen, miren, hemos recibido comentarios de cuando Mauricio llega crudo a momento financiero de que oh, oye, man. se ve bastante dañado y no sé qué, no, vean esto Mario a ver. Delgado, crudísimo a ver, a ver, a ver estamos en Campeche nos levantamos muy temprano para correr en el malecón que miren nada más qué belleza es
1: Aquí en Campeche
0: venimos a acompañar a Laida a su informe de gobierno que fue ayer, que estuvo la verdad
1: extraordinario. Oye, amigo, se le hundieron los ojos. No, bueno, la verdad es que parece que se lo agarraron a guamazos, eh. Así, todo abotagado, o sea, me quedé que ni yo cuando chupo bacandí, eh, neta. O sea, sí se veía. Pero además, este, sí viste que luego la señora Laida se puso ahí a hacer este que es que hablar como Argentina para meterle su Mauser ahí a, a Joaquín López Dóriga y que va a retomar el rollo contra Lito Moreno en sus martes de jaguar. Sí. Sí, oye. Y decía este López Dóriga decía, no, o sea, Uy, qué miedo No, pero nada más de ver a la señora Yo sigo, a mí sí me da miedo Imagínate que llegas en la noche Así medio pedo a tu casa y te sale el aire No mames, güey Eso sí debe estar bueno, Ya de me están miedo. preguntando aquí qué es
0: lunes, qué hace aquí Mauricio Flores Mauricio me cambió el lunes por el martes Mañana el güey no va a estar
1: Y bueno, es, pero va a ser algo
0: que cumplir Va a ser algo bueno por momento financiero mañana, yo estaré aquí y el miércoles, pues nos volver... no, el miércoles va a estar él solo porque yo no voy a estar, así que, pues ahí nos la vamos campechaneando como Laida
1: Así es, así es, oye amigo, yo el miércoles voy a estar en el tres veces heroico puerto de Veracruz, así que de allá me voy a conectar. Ajá, Bien, te antes. la solo desde Veracruz, ¿qué va a hacer a Veracruz? Este, voy a ver a los amigos de Griver, te acuerdas que ya los hemos entrevistado aquí, los voy a ir a ver los voy a, voy a cotorrar con ellos ahí un rato porque qué crees carnal hay un desmadre ferroviario no solamente en Manzanillo, ya también en Veracruz ¿eh? el monopolio bueno, de Ferromex y Kansas pues, City está la, en, pa la pantalla tú. será toda tuya el
0: miércoles desde el puerto de Veracruz amigo
1: así es toda mía chiquita,
0: nos chiquita. vemos mañana bye Thank <laughs> you.